0: 25-25. Ett samtal om de vackraste och viktigaste MFF-målen de senaste 25 åren. Mål 24. Labinot Harbutsis 1-0 hemma mot Ögryte 2009. Målet. Det tar sin början med en hörna äh, ute vid Roys hörna äh, som Geoffrey Aubin tar. Vi är framme vid 61 minuten. Den går in, den tas undan lite halvdant av en ögryteback. Den går ut mot hörnan på straffområdet och labben åt motor skjuter direkt på rullande boll. Innen lågt hårt till vänster i målet. Där på mål så står Örgrytets tjeckiska mittfältare, Pavel Zavadil,
1: och försöker rensa, men att antagligen är skottet så hårt. Eller så ser han inte den, för han liksom fumlar till. och Den, den tar hon på vägen in, men det är ju det är fortfarande Labino Tadbussis mål.
0: Det är inte jättesnyggt. Mycket folk i vägen och lite... Ja. Skräpigt sådär kanske. Men det är ju framförallt med på den här listan för den oerhörda symboliken. För det är den allra första målet på vår nya arena. Och det är klart att vi alla ville att det skulle vara en hemmaspelare som gjorde det. Vilket ju till exempel låg inte AIK och fick uppleva på Friends. Utan då var det då, Ylouan Hamad som gjorde det första godkända målet ska man väl säga det också. Hehehehe. Läget
1: i tabellen.
0: Ja, det var inte så mycket i tabell än så länge för att det var bara andra omgången det var inte första matchen bort man tecken. Och här spelar vi då alltså den årets andra match. Fortfarande är allt hoppfullt och optimistiskt. Och vi vinner alltså 3-0. Matchen. Ja, det är ju en jättespeciell match. Det är första matchen på Nya Malmö stadion. Invigningen där. Eh, Bruce Larsson på inne på plan. Vi plötsligt har en stav, egen fin stadion utan löparbanor och alltihopa. Det har dessutom börjat bra i en match som länge så ut att sluta 0-0 men så lyckades vi ändå vinna premiären borta mot och Häcken efter en, ett sent nickmål av Miljan mot Miljan, ja som ju i den premiären,
1: som ju var hans första allsvenska match för oss mm. såg riktigt bra ut, stor och stark men också lite teknisk och sen skadade han knäet väldigt allvarligt på träningen mellan premiären och hemmapremiären och är borta hela 2009
0: Han kom tillbaka 2010 men var liksom aldrig riktigt lika bra det var lite på vis stabbigt steg och såg ut som lite bambi på is Idag är han 31 år gammal. och spelar för Novi Passar. Som vi har googlat fram här att de blev sopsist i Serbiska ligan jag, jag vill dock också flika in här att um, av alla tiders favorit om de spelar så är nog Miljans. Den står ut för mig den här. Jag vet inte, nu är det här ett ljudmedium så. <laughs> oh, Miljan, Miljan, du lämnar ditt juggland. För och ribban strand, och miljan, miljan. Ja, den är, den är välfunden, den är bra. Ja. Kommer inte vara rolig att höra sen efter att, när vi spelar åt det här. Men... <laughs> nu är det som det är. Mm. Men,
1: det, men jag är fortfarande lite paff över det här. För att jag minns eh, när det var dags att vi skulle köpa honom. Jag minns att man kollade på klipp på Youtube Han så riktigt vass ut Och träningsmatcherna innan Och premiären Och han så verkligen ut som en eh, Komplett tvåvägs mittfältare Att ha precis i mitten och, och, och sen när han väl kommer tillbaka 2010 Så är han ju rätt värdelös om det bara var skadan För det kan du ha varit såklart mm. Eller om det var att man Kanske trodde lite för mycket om honom
0: Mm. Ja men han känns ju förutom den här med bambus, Han känns ju lite rädd länge liksom Tycker ja, jag ja. Och, utav skadan då menar mm, du ja. Mm.
1: ja det är möjligt I, i, I alla fall det är alltså ähm, äh, Hemmapremiär på Nya Arena en hypad match Det du skrivit om det här Långt innan just för att det var Nya Arena 50 år sedan den, den förra byggdes Och och så vidare. Och, och, och jag minns det som Att vi gör en riktigt bra match och dominerar Men att vi som Vanligt har sört och finn bollen mm. Um, och målen kommer ju kommer ju, Men de kommer sent Alla tre är ju sista halvtimmen Och, och, och sen kanske man ska säga också att Örgryte 2009 var ju kanske inte en, en Värdemätare eftersom de Slutade ner sist och åkte ur här åt Nu ska man ju ändå Man kan ju inte mer om vinnan Men, men äh, Känslan var att det var inget riktigt bra
0: lag vi mötte Nej det var det inte Målskytten.
1: Labinot Harbusi gör alltså målet. Det allra första på Nya Malmö stadion. Född i Lund, förälder från Kosovo. Han var faktiskt bara i Malmö i två år, 2000-2001. Innan han for iväg som ungdomsproffs i Holland hos Feenord. Jag vet att han vann in i för 16-åringar. Och i samma lag så spelade Marcus Pode och Rasmus Bengtsson. Jag kommer ihåg sista tiden där precis innan han försvann. Jag såg någon, ett gäng ungdomsmatcher då. Jag minns att i några de här matcherna hade han ett specialskydd för ansiktet- som man får när man har skadat sig där. Och han var helt dominant. Och jag kommer ihåg att jag frågade Anders palmer om det här- och han, han konstaterade att han hade alls sett något liknande i, i just den noldersgruppen. Fé i fyra år och kommer då tillbaka till Malmö inför eh, säsongen 2006- Stannar ända fram till juli 2009 då han skriver på för i Turkiet. Tre och ett halvt år, rätt så skadedrabbad dock. Spelar 53 matcher för oss på de här tre och ett halvt åren. Gör fyra mål. Men man måste säga att det är en oerhört fin fotbollsspelare när han väl var frisk.
0: Han debuterar för oss i Allsvenskan på hösten 2006. Han får hoppa in i en 4-2-säger mot Algryte då. I 2008 gör han ett riktigt snyggt mål mot Halmstad. Han dribblar av halva laget och smäller in den i, i närmsta, fel hörn på målvakten på något vis. I nittjonde minuten dessutom. Vi vinner med 3-2 tack vare det. Sen gör han mål våren 2009. Alltså efter det mål som vi pratar om här nu. Så gör han ett snyggt mål mot Djurgården. Viker in den i Bortre. Och sen har han en dribblingsräd där han liksom... Jag vet inte, lite vis På något sätt att liksom, Närmast Djurgårdspelaren då, som såg ut som korpaspelare Till synes väldigt enkelt Dansar igenom deras försvar Och sen så tyvärr skjuter vänster vänsterskott Som går en liten bit utanför det är precis som du sa korp, det, det är som när man
1: själv spelade kroppen Och det är du spelare som har spelat fotboll på riktigt Och är mm. mycket bättre än alla andra mm. Jag minns att jag flera dagar efter att det gick och på det där att den inte satt, för mm. det hade kunnat bli ett sånt legendariskt mål Jag Målvaktens bara att titta på det, ja, ja, och det Bra bit utanför, tyvärr så det blev liksom, inte riktigt den här träffen men det, det, det hade kunnat bli ett mål som hade kunnat platsa på en sån här lista
0: ja, Sen var han med i det framgångsrika U21-landslaget 2009 eh, Han gjorde något inhopp i gruppspelet eh, och sen fick han också komma in i paus i semifinalen mot England Då låg Sverige under mot 3-0 och han kom inte tillsammans med Guillermo Moulins förut Och de egentligen ledde upphämtningen Kan man väl säga va? Ja kan man göra, han, ja. han kändes dominant faktiskt ja. mm. Även på den nivån ja. Sverige hämtar upp det här läget till tre lika eh, Sen åkte vi ut på straffaren då eh, Du nämnde innan att han gick till Genkloberlig Eller Genkloberlig Eller vad vi nu väljer att uttala det jag vet inte riktigt. Där var han ett par år och det började ju väldigt bra. Den, där. den turkiska ligan kan vara svår att ha den där urnkollen. Men det var ju en del rykten och tydligen ganska konkreta kontraktsförslag efter hans första säsong där från Galatasaray. Saraj. Men det stupade på tydligen att den Club League ville ha för mycket betalt. Sen så blev det lite osämja med, med klubbledningen där och han eh, gick till ett annat lag som heter Manisaspor säsongen 2011-2012. Eh, precis, Men sen kommer han tillbaka till Sverige 2012 och han plötsligt eh,
1: spelar inom mitt fält tillsammans med Lološanko i surianska. Ja, han gör väl mest inhopp antagligen. Jag vet att han kommer in, hoppar in när, när vi möter dem. Mm -hmm. Och det vet jag att jag sitter lite orolig över- att nu, nu ska han driva av alla och spela den i krysset- men, men det sker tack och lov inte. Ehm, och, och därefter så är e, Prespa Birlik några matcher. Mm. Och sen försvinner han iväg till Malaysia- där han spelar e, säsongen 2016 i fjol alltså. Ehm, men var är han idag? Nya Malmö stadion. Vår arena alltså. Inne på nionde året nu- ehm, när det här målet gjordes så var den ju sprillans ny. Jag, jag, jag tänker mig att det finns tre aspekter av, av arenan som vi kan gå igenom här. Det första är ju hur den kom till. Det andra varför den ser ut som den gör. Och den tredje hur den står sig i jämförelse med andra arenor idag. Ja, och det är det första. Varför byggdes nya Malmö stadion? Och jag tror man kan koka ner det till två stora anledningar. Dels höll ju gamla Malmö stadion på att rasa ihop det följer betongklumpar och sånt därifrån och, och det var ett stort renoveringsbehov. Det är det ena. Och det andra är ju en enorm publikökning i allsvenskan. Där vi gick i Malmö i alla fall från publik på 4 000 i mitten av 90-talet till 15-20 000 i, i mitten av 00-talet. Det här var de två huvudanledningarna till att man FF, efter superrättande kan man säga, började titta på nya arena. De här två anledningarna tvingade fram ett nybygge. Och då hade ju Malmö IPA redan invigts, men på en knappt ett år lite för liten. Ett totalt misslyckat nostalgibyge.
0: Ja, det var inte många matcher vi höll där, och alla under de misslyckade åt 99 –inte
1: bara att den blev för liten och vi inte kunde använda den. Det var kändes som en pestsmittad arena som man inte ville gå nära. Mm. Um, um, varför ser då Malmö ut som den gör? Ja, det här är en svår fråga som kräver ett långt svar– –så vi, vi får lite, uh, lite kort. Men man stadien en form av arkitekttävling. Och innan dess hade man faktiskt skissat på egna förslag– –och, och, och då även bett en arkitektbyrå– –det var faktiskt den som sen fick uppdraget– att rita en arena. MFF Sport, vi var inblandade i början. Det här var under min period i MFF Sport så jag har lite koll på det här. Och matsen lovade oss väldigt högtidligt om att, om att vi minstans skulle få vara med på det här. Vi bildade en stadiongrupp där Sven Lillegren var drivande. Han gjorde mycket gott i den här frågan. Och så klart Tvillingarna Soler, alla städes närvarande. De reste runt halva Europa och, och mätte lutningarna på, på läktarna på olika arenor. Man lärde sig ordet gradängor. För att det skulle vara optimalt för stämningen. Och såklart, Mattsen höll inte sitt löfte. För när Malmöfös planer för arenan läckte ut så fanns det ingen ståplats. Och det var två etager runt hela. Ingenting av det som vi hade stridit för fanns med. Så vi fick liksom ta bakvägen in. Vi åkte till alla de här fyra arkitektkontoren som var utsedda då, och, och, och dök upp där och berättade hur vi ville ha det. Och de blev väldigt glada över det här för att de hade fått väldigt dålig information för man från vad som egentligen, hur det här bygget skulle se ut.
0: Var det Tvillingarna Soler som var generalerna i detta? Mm.
1: Ja. Mm. Och den här arkitekten som sen ritade äh, arenan till sist <hör> hette Peter Eklund, Hammarbyar. Äh, jobbade för arkitekt på en berg. Han var väldigt glad över att MFFs port fanns där. Så att det var hans i mycket som vi har att tacka för att det ser ut som det gör idag. Sen blev det såklart så att arenan kostade mer än vad som tänkt. Det landade på drygt 600 miljoner till sist och kommunen fick öka det här ränte- och amorteringsfria lånet. Och det blev väldigt stressigt på slutet. Vet jag. Det skulle vara någon EFA-besiktning och någon match som aldrig blev av. Och, och inför den här premiären så var det ju, låg det fortfarande kvar stenar utanför och börja byggnadsställningar och alla kioskarna var inte öppna och så vidare. Man skulle ju ha finalen alltså själva finalen Nu 20 EM, och det var det man siktade mot. Liksom. Till sist då jag, hur, hur står sig den här arenan idag? Och då har jag försökt höra mig för lite grann bland ja, MFF-supportrar som verkligen har koll på arenor och stämning och sånt runt om i Europa och man kan säga att den står sig så, så väldigt väl. Det finns såklart saker som är mindre bra utrymmesmässigt när man kommer upp på arenan till exempel så går man ofta rakt in i en Sånt tänkte man inte på när man byggde det. Men, men, men stämningsmässigt så är den tight och kompakt och står så väl, även internationellt. Och, och då, då vill jag verkligen punktera att man får inte glömma att vi överhuvudtaget har en ståplatsläktare i ett etage, som ser ut som den gör idag. Alltså. Och som jag anser har varit motorn i allt det som har skett med MFF de senaste åren med Champions League och gulden mm. och allt det där. Ja, det beror faktiskt på mff support. Utan dem, inget sånt.
0: Denna härliga 25-årsjubileum jubilerande förening. Exakt, ja. Och, och då ska
1: det sägas också att ekonomiskt var ju det här ett jättestort risktagande. Och vi har alltså, vi har alltså eh, legat eh, jag har en kompis som har beskrivit det här som att vi har suttit fast i, i kvicksand och haft huvudet precis ovanför hela tiden. Liksom. Det har varit ett mycket större risktagande än vad man egentligen nu har trott. Och vi har legat riktigt illa till. Men det är ju de här två Champions League-äventyren mm. som gör att vi idag är på grön kvist och framtiden ser hur ljus ut som helst.
0: Mm. Jag har gjort en parallell till Kalmar eh, som ju inte har lika kul med sina arena.
1: Och jag pratade faktiskt med eh, tvillingarna Soler om det här alldeles nyligen och då sa de att om vi inte hade haft Champions League-äventyren så hade vi fått göra exakt samma som Kalmar. Mm. Eh, antagligen tidigare vad kan Kalmar gjorde det. Nämligen be kommunen att köpa arenan. 4231.
0: Ja, hela 2009 så spelade vi ett rätt så 4231 system. system Ända fram till den tröstlösa förlusten borta mot ett aktorseglat dörgryt i omgång 20 men, men dessförinnan så börjar ju faktiskt 2009 eh, bra. Vi har nämnt teckenvinsten i premiären. Vi hade den här matchen där 3-0 hemma mot Augrit, och sen åker vi upp till Solna och AIK och vinner där med 1-0 efter ett ganska sent Agon med mat i mål. Som jag har sjungit redan en gång så minns man också här från tv-intervjun, i alla fall jag minns, att Daniel Andersson går förbi bakom Agon och sjunger. Du en så med Ja, sen gick det ju lite sämre då kan man säga. Efter tre raka vinster kommer ett kryss hemma mot Trelleborg. Det var ju ofta ett spöke från Trelleborg så känns väl i sig inte som någon katastrof. Sen förlorar vi vår första match i femte omgången och sen så blir det mycket kryss och Wilton kommer aldrig igång riktigt och det passar oss inte riktigt att ha den här ensamma förvaran. Det är oftast Wilton eller Edvard Faire som är i den här ensamma förvaren och någon enstaka gång. Jag var
1: Ryktet gick ju att det faktiskt var Bengt Matsen som ringde Rola Nilsson och sa till honom att nu får du skifta till 442. Jag vet faktiskt inte uh, om det är sant men det låter ju, det låter ju utomordentligt som Bengt Mattsson. Uh, jag hade ju en hel del telefonsamtal med Bengt Matsen under min tid som ordförande med MFF Support. Uh, och uh, Han brukade du ringa och skrika i luren om en ena och en andra. Och, och det, det var ofta så att mina samtal med honom började med att jag fick säga peng 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 lugna dig. Och sen fick man liksom reda ut vad det nu var som var problem, hur man skulle lösa det. Och, och så löste det sig alltid och så blev han god och glad och så la han på. Mm,
0: han var inte långsint va?
1: Nej, det var han inte. Han var oerhört temperamentfull och kunde bli vansinnig på kort tid. Men han kunde också... Två sekunder senare glömma glömma bort det helt och hållet. Ja. Och, och, och nästa gång han pratade så var det som om det där...
0: Allra hade hänt. Exakt så. Men det är ju positivt i säger, För det, det kan jag ju ibland sakna där Det är bättre egentligen var att vara så. Brusa upp och sen allting bara igen. Än att vara långsint och småsur i sju år över saker.
1: Sen, sen känns det som att en, en hel del av de här sakerna som Bengt ringde och skrek om till mig borde han kunna ta på ett annat vis. Det, det var liksom inte de viktigaste sakerna. Det känns som att han blev upprörd över lite för många saker, över hela spektrat jätteviktiga saker som så. Novell
0: ja, Sen ändrar vi system efter den där ögryteförlusten i omgång 20 Vi kryssar mot Helsingborg och sen vinner vi fem raka faktiskt vilket reparerar och här mediokra säsongen en aning, men tyvärr blir det då, vi kanske på väg lite uppåt i tabellen så blir de fyra sista matcherna ingen vidare vi tar bara två poäng där och vi slutar alltså Sjua till sist. Och vi har inte spelat med en ensam manfallare sen dess. Nej, inte vad jag kan eller, Det kan vara någon
1: i någon Europa -match att Vi har dratt ner någon och spelat. Men, men överlag så kan man säga att det här 4-2-3-1-systemet. Det kom och gick den här mm. säsongen. På plats. Ja, vi sitter här med Labinot Harbusi. Och vi, vi börjar med att undra. Vad, vad gör du idag, Labinot
2: Tränar, håller igång. Eh, för tillfället är jag kontraktslös. Så det försöker hålla sig redo nu till, till transkan nu denna sommar. I eh, jakt på, på ny klubb. Men du, du, du siktar på att spela vidare? Det gör det. Absolut. Kroppen, kroppen känns som att den håller ett tag till åtminstone. Det är, det är en självklarhet att jag ska fortsätta med det jag tycker om och älskar mest i livet. så.
0: Hur länge sedan är det du kom hem från Malaysia?
2: Jag kom hem från Malaysia i januari och sedan dess har det varit lite upp och ner i, i letandet av en ny klubb och, och det har gått sådär och varit lite, lite diskussioner om ny sommar. Får vi se hur långt de är gångna om det finns något som, kommer, alltså, som blir konkret av det som har snackats tidigare. Ja,
0: hur är deras säsong? Spelar de som vi? De spelar
2: lite, lite svenska. De börjar lite tidigare. De börjar i februari månad Och så spelar de ända in till oktober, slutet på oktober. Då. Ja.
1: Men, men den klubben du hade där blev ble du inte kvar i? Får du berättade här innan att du hade lite strul med övergång och grejer?
2: Ja, det, det blev lite strul. Vilket jag inte hade förväntat mig egentligen. För att... Uh allt gick perfekt smidigt under förra säsongens gång där vi vann ligan blev uppflyttade till högsta ligan. Vi spelade Division 2. Mm. Vi var inte förhandstippade på att, på att bli uppflyttade. Utan vi, de räknade med att vi skulle vara ett mittenlag så, så över så gjorde vi det väldigt bra. och Det snackades om en kontraktsförlängning och att det skulle skjutas in mer pengar i klubben och de skulle satsa betydligt mycket mer än vad de hade gjort den säsongen då jag, där jag var. Och Slutet på säsongen så började alla problem. Då, då kunde de inte förlänga kontrakten och då hade de inte ekonomi så det räckte för nästa säsong. För de inte hade så bra koll på budgeten. Antagligen hade de spenderat betydligt mycket mer än vad de, mm. vad de hade att röra sig. Men det var åtminstone vad de sa. Sen vet jag inte hur mycket det stämmer. Och, eh, sen eh, ville de ju förlänga men eh, valde att inte göra det. Och no hard feelings, jag menar. Det enda som återstod var ju att betala ut resterande pengar som fanns på avtalet. Vilket vi också kom överens om att de skulle göra. De fick fyra månaders extra på sig. De sa att vi har ont om pengar för tillfället och kan vi lösa det i mars-april månad. Så absolut inga problem. Då skrev vi också att papperpartiet skulle göras. Men det har inte skötts under, redan i januari var jag i kontakt med dem och då ville de att jag skulle komma tillbaka. De hade ångrat sig. De hade fattat fel beslut, tyckte de att de inte valde att förlänga mig. Och eh, då hade jag redan signat en spelare och ville göra så med honom redan på försäsongen. Och sen dess har jag varit i kontakt med dem lite fram och tillbaka. Och eh, nu för eh, två, tre veckor sedan kom det ett erbjudande som var betydligt mycket lägre än, än det avtalet jag hade när jag spelade i Division 2. Och vi kom inte riktigt överens och det enda jag krävde var mina pengar och de sa att jag skulle förvänta lite till. Men... Och där, där bröds själva kontakten med den klubben och sen dess har jag inte snackat så mycket mer med dem. Och de har rent prestationsmässigt så är de inte rätt så nöda heller. De har ju bytt ut, sen januari månaden har de bytt ut 14 spelare. Okay.
1: Hur är fördelen andra är? skulle du säga, man jämför med allsvenskan exempel?
2: Om man jämför med allsvenskan skulle jag säga att det finns ju en två klubbar som hade kunnat hålla, alltså hålla nöglund allsvensknivå. Nu snackar jag inte kanske riktigt in i topp, men var en, ja på över halvan, åtminstone från plats 3 till 6-7 någonstans där kanske. Det är Johor som också spelar. Alltså de är ju i asiatiska mästerskapen motsvarande Europa League och Champions League. I Europa då, stort sett varje år, och de satsar stort, de har betydligt, betydligt större budget än, äh, än andra klubbar där. Men sen alltså nivån på topplagen och på bottenlagen, det, det skiljer sig enormt. Jag menar, vi hade ett lag som vi slog med 6-0 ena matchen och sen vände serien veckan därpå slog vi dem med 4-0. Det stora skillnaden skulle jag säga är att bottenlagen håller kanske knappt dyrt 2 klass i Sverige. Medan topplagen, topp två, topp tre i Malaysia skulle kunna med lite tur hålla sig på, på över halvan av allsvenskan. Kanske.
0: Men det var lite andra icke Malaysia
2: då? I, i ja, det är, de har ju den här regeln där de får lov att ha tre europeer eller tre utlänningar ja. som de kallar dem importer. Och, och en med asiatisk pass totalt fyra stycken. Ja. De flesta lagen fyller ju den kvoten, det var två, tre lag som inte gjorde det med tanke på deras budget.
0: Hur lyckas
2: du nosa upp detta? Liksom? Hur hamnar du då? <laughs> det är bra. det bra, en rålig I med tidsskillnaden så, så fick jag ett samtal på, på Whatsapp ja. av en agent från Malaysia som uh, erbjöd sig att hjälpa mig att hitta en klubb i Malaysia. Han, uh, svensk tid tror jag klockan var halv fem, kvart till fem på morgonen. Någon gång, så jag tror inte så jätterlig så jag bara klickade i samtalet. Ja. Och så ringde han upp igen och så... Så snackade jag om honom i tio minuter och jag känner bara att han mumlar jättemycket i telefon. Så jag klickar honom igen. Jag tänkte jag att det är någon som håller på att skämta. Och så ringer han en tredje gång och då tänkte jag att det måste vara seriös Så det är ett malaysiskt nummer och så, här. så jag kollade upp det. Så han ville spela Malaysia. Så frågar jag vad villkoren var. Mm. Så sa han har du talat som Malaysia. Så sa jag, jag har talat som landet ja, men jag har inte varit och jag kan så mycket. Så började han skicka lite bilder på själva landet och det såg jättefint ut. Och... Så sa att... Jag... Du kan skapa ett jättestort namn här. Då jag, jag hade ändå fastnat lite i, hur ska man säga, i, i klubb. Jag har i en ny klubb, Det har fastnat lite. Det, inte, det gick inte som planerat. Och jag tänkte, varför inte ge er en chans? Jag ställde mina krav och sa att om du kan uppfylla de här kraven så, så skulle det nog kunna vara intressant. Och då tog inte mig en veckas tid, då kom han, då han och, och så att jag fixat en klubb som matchar som dina krav. Så jag vill först vänta någon vecka till och se om det dyker upp något i Europa. Så han, men vet vad vi gör? Vi skickar dig en biljett så kan du komma hit och, och bara bekanta dig med folket här. Och, och få se hur det ser ut här. Så att du får en bild av, av själva landet och folket. Jag tänkte, jag har inget att förlora så jag satte mig på flyget och åkte dit. Och, och så kom de och hämtade mig på flygplatsen och i Kuala Lumpur. Och så körde de mig till, till en golfresort där presidenten satt och väntade med... Med, sina, med sin stab och, och helt plötsligt så kom det journalister och fotografer och började fotografera och allt. Det bara kände, alltså, det känns som att allt är klart här. Och sättet alltså bemötandet jag fick kändes väldigt bra. Jag, menar, jag var ju klubblös och tänkte att jag kan inte bara sitta här och vänta på att det ska dyka, dyka upp något bättre utan det här känns ändå jättebra. Magkänslan så att det är bra och kan vara kul att få testa på något nytt och, och jag, jag nappade på det och på det sättet så det var så jag hamnade där. Mm. Okej,
1: okay, om, om, om nu ska vi röra oss tillbaka några år då och vi ska återvända till inför säsongen 2009. Hur, hur var din känsla, in, kommer du ihåg hur känslan var inför den här säsongen, Nya arena, laget, hade man en känsla av att det här kommer att gå bra eller...?
2: Ja, vi hade ju haft något turbulent år lite tidigare. 2007-2008 var ju inte riktigt så som vi, vi önskar. Nej. Och det blev ju ett litet tränarbyte där också i den vävan. Och kom in en hel del nya spelare. och Vi visste ju inte vilka som skulle vara kvar. Vilka som skulle få fortsatt förtroende och vilka som skulle... Oh, vilka nya som kom in. Så det, var ju, det var samtidigt på ett sätt var det väldigt spännande. och eh, Samtidigt så hade vi något jättefint att se fram emot. En, en ny arena som det snackades enormt om. Det är klart eh, det blev ju lite mer spänt än vad det, det skulle. Det började kanske inte på bästa möjliga sätt. Där jag hamnade lite konflikt med, med en skribent för, eh, för Eurosport och Malmö FFs räkning. Kave, rättare sagt. Och, nu när jag blickar tillbaka på det så kunde det ha skötts på ett betydligt mycket bättre sätt. Men jag menar, det som har hänt har hänt. Det kan inte sitta här och, och ångra utan man kan ju dra lärdom av det. Så det började inte på bästa och ultimata sätt. Det blev ju snack direkt om jag skulle få vara med och spela första matchen mot tecken borta. Och vissa supportrar menar på att jag inte skulle få vara med. Och vissa supportrar menar på att man skulle sköta det internt och att det inte skulle få påverka laguttagningen. Utan de elva bästa skulle få starta till slut fick jag ju ändå starta. och Så det var lite, det var lite spänt där också. Jag kunde ha bett lite, lite bättre. Men jag men jag vi... slår
0: hörnan till Emilia Mottavis.
2: Ja, det är jag som slår hörnan till. Om jag minns rätt så är det Emilia Mottavis som, som nickar in den. Korrekt. Mm. I sin premiär också, sin debutmatch. Och... Det var en skönkänsla faktiskt att få plocka hem den första tre poängen i, i seriepremiären. Så... Och sen är det då hemmapremiär alltså. Och, och som du sa, det, om, om,
1: det var väldigt hypeat eftersom det var en ny arena. Eh, precis, ja, det var en enorm invigningsceremoni med alla gamla spelare på plats. Och, och det var talar politiker och så vidare. Och en hel del av spekulationerna var ju just detta. Vem ska göra det allra första målet på den nya arenan? Pratade ni om det internt i gruppen och så också i laget?
2: Ja, det blev ju det, för att, jag menar, det. Jag tror den här diskussionen om vem som skulle göra det första målet på, på arenan började rätt tidigt. Rätt, alltså redan inne på försäsongen någon gång i januari månader. Mm -hmm. <laughs> och det var allt från kvällsposten till Expressen till Sydsvenskan och, som, som började spekulera på. Och öppnade en debatt, en diskussion om vem som skulle göra det första målet. Och, och givetvis så började det snackas om det i rummet också. Jag minns på den tiden, då var det ju... Så till hur vi startade så, så var det ju Edvard Oferre på topp. Mm. Men... Ni minns inte om det var som spelade brev honom. Om det var Daniel Larsson. Jag tror det var Daniel Larsson, ja. Så det, givetvis så snackades du så jättemycket om att anfallen. var de första som skulle göra mål. Och sen var det lite att man skämtade att jag kommer göra mål. Och, och alla, jag trodde helt plötsligt att alla skulle göra mål på den arenan. Men det blev en rolig grej faktiskt till slut. Det blev lite spännande och... Sen så såg man fram emot första matchen på, på, på den nya staden också. Jag menar, jag kan blicka tillbaka som kommer jag ihåg det som igår. Alltså, det var ju det var en sjuk jävla stämning redan på uppvärmningen där man kände att vissa matcher är säkert att komma igång där uppvärmningen är lite jobbig. Men alltså, man kände, det kändes som att man hade så mycket ork. Att man kunde springa evigheter redan på uppvärmningen och ny gräsmatta. Och, alltså, det var ju bara beddat för publik kände vi.
1: Och, och sen gick det ganska lång tid Alltså det är inne i 60 minuter innan, innan den här hörnan Som Jeffrey Aubin slår Ute, ute till, mot Royce-hörna till.
2: Ja, jag minns att vi hade En hel del lägen Det är något inlägg från vänster I första halvväg där Gisha har nick Precis över ribban. Ja. Sen har vi något skott som rullar precis utanför stolpen Så det, det hängde i luften Och vet, jag kan inte, kan inte ljuga Alltså jag sitter här och ljuger Om jag säger något annat än att man satt och tänkte på under matchens gång på vem som skulle verkligen göra det här första målet.
1: Hur, hur, kommer du ihåg målet? Kommer du ihåg, alltså, kan du liksom se det framförallt? Ja,
2: vi får en, en hönna ja, till, till höger av målet ja. på Reus. Uh, och det är Jeffrey Aubin som slår den egentligen. Det är jag som ska slå hönan.
1: Det är precis den fråga som man ställer sig. Varför är det inte ja, du som slår hönan?
2: Ingen aning om det var för att jag var trött <laughs> eller vad det, vad det kan vara. Det vet, men <laughs> okay. Jag tror det var att Jeffrey var närmast och... Och vi, har ju snacka, vi snackade om det på träningen också. Ibland har jag inåtskrivade hönor. och med att ja. det var från höger så hade Jeffrey sin vänsterfot. Ja. Och jag är inte den eh, bästa spelaren i luftrummet. Så jag är inte den som går in och nickar. Så jag var en tyn position utanför straffområdet. Och, och han slår in den. Och eh, jag tror det kommer något eh, skott. eller om det är någon som nickar ut. Nickar liksom. ut den. Ja. Och sen så hamnar den hos... Eh, jag vet inte om det är någon som spelar tillbaka den till mig eller om den kommer direkt från någon, någon övrig spelare. Och jag menar då hinner jag inte tänka så mycket utan för mig är det ju bara att träffa mål såklart. Och sen hoppas på att ingen oddar den och att den går in. Men i så fall att, 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 det, att det bara blir mål egentligen. Och sen får jag till en, en klockren träff egentligen. Det behöver inte vara så mycket kraft utan bollen rullar så perfekt att det bara slår till den och... Vad skönt att se den segla in i mål.
1: Det är mycket folk i vägen känns det som Men det är. Ja, alltså, det, är folk i boxen. Ju,
2: det är ju skulle säga nästan, om inte tiotal spelare minst framför en när bollen kommer ut. Och det är, som jag säger jag menar det kan bli det väl att någon touchar den och går in. Mitt syfte eller meningen var ju bara att få den på mål och med tanke på att den rullar så pass sakta tillbaka det kommer så perfekt kändes det som mm. precis framför fötterna på en så man behövde varken flytta sig till höger eller vänster. Det var som upplagt för den? Ja mål. det kändes som det och så, så drog jag på och fick ett, alltså en rejäl träff. Jag minns att de hade till och om det var Pavel Savadil som stod vid stolpen yep. som inte kunde få bort den. Och jag menar då, då bara kände man hur, hur varje hörstrå på kroppen bara reste sig <laughs> Om man bara kollar runt och ser hur publiken njöt. Och det var, det var skönt att få kunna glädja publiken på ett sånt sätt faktiskt. Skulle du säga att det är
1: det, att det, är det, att det, är det viktigaste målet eller det bästa målet du har gjort i din karriär?
2: Ja, absolut. Det, utan tvekan. Alltså, jag menar, jag, nu är jag inte kanske notorisk målskydd som gör 20 eller varje säsong, men av de målen jag har gjort så skulle jag lätt kunna säga att detta är ett av de viktigaste målen. Med tanke på på själva hela atmosfären och nya arena och, och allt det här så alltså det är klart att... Du är
1: liksom inskriven i Malmö för historien för ja. evigt nu liksom.
2: Ja, absolut. För mig, för mig betyder det enormt mycket kan jag säga. Som Malmöte jag är född och vuxen i Malmö så det, det är klart att eh, det, det spelar stor roll för mig. Det har en stor betydelse faktiskt.
0: Hade vi haft en lista också på de mest spektakulära skotten utanför så hade du nog varit med här också. Med här, du lirar av hela Djurgårdens och <coughs> lägger den utanför.
2: Ja, yeah, den, den vill jag inte bli påmind om. Den, den får jag höra ofta från vänner också som Aha, har sett den. Och, okay. och var man än har gått och folk har sett så säger man: men hur kunde du missa? Och nej, själva hela aktionen där, det kändes som att man, man, man sprang på vatten. Det, det kändes så naturligt, allting hela vägen fram till, till mål. Det är den sista dragningen och så är det bara målvakten kvar där bollen kommer lite för långt bak på mitt högra stödjebän där jag får skjuta med vänster. Ja, just det. Och väljer helt fel hörn också. Där jag har hela vänsterkanten på min, alltså sen mitt håll som är fritt. Men väljer ändå att skjuta på det hållet där målvakten står närmast. För att jag antar att han ska förflytta sig. Men det gick så snabbt så att varken handen reagerade och, och jag fick ju rätt så dålig träff men inte, det hade inte skadat om den hade gått in. Man,
1: man tänker alltid att, att fotbollsspelare ska komma ihåg alla de här sakerna som man själv minns som och som Vi minns ju precis allting, varenda grej. Men det är rätt så ofta när man pratar om fotbollsspelare att de reagerar precis som du, att de minns precis exakt hur det var i själva det här ögonblicket. Så den här missade chansen till exempel att, att du kommer ihåg det är som väg. Jag, Jag att
0: är min. <laughs> Nej, nej men
2: så alltså, det är ju så. Det får också en upplevelse. Men ibland så tror man att... Det är bara en dag på jobbet att vi glömmer bort att det dyker upp nya saker. Och visst så är det, men vissa saker sätter sig bättre mm. än andra. Och vissa saker vill man komma ihåg, vissa försöker man förtränga. Men jag menar, det är så vi också är också människor. Och det är klart när vi har något bra eller något mindre bra så, så försöker vi också komma ihåg det. Och som jag menade, en idag så, så dyker den diskussionen upp där det snackas om den. Tänk om det hade gjort någon mot Djurgården. Den som satt på läktaren, om det fick en scout och då hade kanske... Det snackas jättemycket än idag faktiskt. Och jag tycker det är en kul grej. Så jag menar, det är Synd att jag inte fick ett bättre ödebar.
1: bara skulle du, skulle
2: du säga att du är MFF idag? Alltså att du håller på laget? och sådär. Ja, absolut. Det kan inte säga annat än det. Jag menar, folk, alla vet ju hur, hur vi skiljer sig att jag är Malmö. Men det, jag kan väl sitta här och säga att jag var ung och dum och tog beslut. Och... Kunde ha skött på ett bättre sätt, både jag och Malmö tycker jag. Nu jag Ska inte klantra bara dem utan jag är mig själv och skylla också, absolut. Och är man född och vuxen i Malmö så finns det inget annat lag än Malmö. Jag, menar, jag har ju varit bollkallad på Malmö match och jag har sålt programblad utanför. Och sen en dag så spelar man i startälvan. Och det är klart att Malmö är ju laget, utan tvekan. Det... Så fin, är det bara. Finns det någon kvar i laget, som, eller runt laget som du snackar om som du känner? då? nej ja, vi har ju lite kontakt med, med Erdal Rakip. Ja. Det, är ju, det är inte så jättemånga kvar. Om det är någon kvar överhuvudtaget. Daniel han spelar ju också,
1: de, han spelar också i, i, i samma match. Daniel Andersson. Daniel Andersson ja.
2: spelar i samma match. Mm. Och, ja, det var det jag tänkte säga. Det är nästan bara Daniel som <laughs> ja. är kvar, men det är som sportchef. Ja. Så det är klart att det är inte samma, hur ska man säga, det är inte samma relation på det sättet. Men jag menar det är inte att... Malmö betyder mindre på så sätt utan Det är ju Eldal, man har lite kontakt med Alltså mer än vanligt Utöver de andra spelarna
1: Och varför just det?
2: Nej, vi har ju gemensamma vänner Vi brukar ju spela Vi brukar spela boll tillsammans på gårdar, lite Utanför hans arbetsplats Och min mm. arbetsplats Med gemensamma vänner Så det, det blir ju så per automatik Kan man säga att du har haft en lite rörig karriär?
1: Alltså efter att du lämnade Malmö Det kan man lätt säga det kan man höra. <laughs> För jag kommer ihåg det som ung Jag minns att jag såg det när du spelade i Pojkar 15-16-laget Det var någon match när du hade någon ansiktsmask För att du hade haft någon skada va?
2: Ja vi spelade, spelade final... SM-slutspel SM Det var semifinal uppe i Stockholm med Det har gått en tiotal minuter där jag fick en armbåge av min landslagskollega då. Bröt näsbenet och vi vann ju den matchen mot viktig final mot Bromma pojkarna som skulle spelas veckan därpå upp i Stockholm. Och för att bli spelklar så var vi tvungna att fixa en mask. Just det. Och det var, ja, vad var det? det kan vara 2001. Så det var ju det var relativt nytt och man kände sig väldigt häftig med den här masken. <laughs> men det var jävligt svårt att ändå så här. Det <laughs> okay, men jag, jag minns det som en otrolig talang. Alltså, men, alltså,
1: man tänkte att jag har, man har inte sett något liknande i, i den nollnågonen. Du var ju väldigt dominant och då var man ju säker på att du skulle bli den, en av de allra största vi någonsin har haft. Men så har du haft som sagt en liten rörig karriär med Turkiet och Syrianska och Malaysia och så vidare. Och då erkänner du erkänner själv att du har haft en rörig karriär.
2: Ja, absolut. <laughs> det, det, jag menar, det, det, ser, det ser folk utifrån också. Det kan jag bara instämma. Det är bara inte att så har det varit också, absolut. Man hade ju önskat ett bättre öde, att det skulle se ut på ett annorlunda sätt, absolut. Men... Sen kan jag inte sitta här och, och beklaga mig. Och, och Visst, man mår ju dåligt över det på ett sätt, men samtidigt så, så får man gå vidare i livet och, och tänka på, på, på nytt på, på vad som kommer skall. För ska jag sitta här och grämma mig över det som har varit, jag, menar, jag kan inte ändra på någonting. Och det, det löser inte mina bekymmer, utan det, det är bara att blicka framåt. Och det som du sa, det, det har varit lite rörigt. Jag menar, varje, varje killes eller varje ung dröm, det är att bli proffs. Och när det ringer agenter dagligen konstant och, och lovar guld och gröna skogar, att det finns erbjudanden från Italien, Polen, Holland, you name it, alla länder i Europa. Då är det klart att eh, det är svårt att, att hålla balansen. Samtidigt leverera och så försöka låta folk sköta det. Och det, det är klart att Tankarna började flyga vägligt och så blev det också för min del. Menar, nu kom jag med i ett utsättet EM-slutspel också, sista vävande med, med Svenska landslaget. Och då växte intresset betydligt mycket mer också och då skulle man leverera. och Samtidigt samtidigt i en konflikt med MFF där redan inne på, på försäsongen så snackades det om att de som inte förlänger sina avtal skulle inte få, få möjligheten att spela. Utan då skulle man satsa på, på folk som har ett avtal. Och jag hade ett utgående avtal och vi kom inte riktigt överens, jag och Malmö. Och eh, redan där började det lite, blev lite spänt och lite turbulent kan man väl säga. Och det blev vi inte bättre direkt efter urskötta EM. Där, där jag ansåg att det var fel att bänka mig i matchen om jag minns rätt. Om det var mot Kalmar direkt efter uppehållet. Där jag och Gishe fick förklaringen att vi är väldigt trötta efter ett EM-slutspel. Där jag inte fått så mycket spel till heller egentligen. Och det resonemanget köpte jag inte riktigt. Och, och då, då, började, då började lite saker. Då flög tankar runt i mitt huvud. Och det ringde ännu fler agenter. att ah, kolla, du spelar inte i MFF nu. Det är dags att flytta. Det är dags att röra på dig. och Vi har det och vi har C och Vi har så vi kan hjälpa dig. Och det är klart att... Eh, I den stunden var jag förbannad på det resonemanget jag fick av MFF. Det köpte jag inte. Och samtidigt ringde det andra och pushade från andra håll på att eh, jag skulle välja... Välja en klubb utomlands och det är klart att jag inte följer i fällan men jag nappade på det och, och valde att, att ta ett annat steg. Första
0: året i Ginklubberligi med reservation för uttaget det var ju jättebra då
2: Ja det, det gick jättebra faktiskt, det gick över förväntan. Det är också, jag kom också till en mindre klubb. Jag menar, innan, innan em slutspelet så, så skulle jag kunna säga på att det var en 25-30 klubbar som var intresserade. Kanske 5 6 talet klubbar som, som visade konkreta intressen. Och, eh, sen kom det här em slutspelet eh, som egentligen inte gjorde så jättemycket gott för min del. Rätt, rent personligt. Man kollar så för att det var många som ifrågasatte så Hur kan han inte ta en startplats i i svenska landslagets ursett landslag, och hur är det då möjligt att han ska komma till vårt allag och och, och fighta som en plats här så det var många av klubbarna efter EM som, som backade egentligen. Okay. Och det fanns ju inte så jättemånga klubbar alternativ kvar utan det var ett fåtal. Och då valde jag att rikta mig in på, på den här turkiska klubben där jag kände att det är en klubb som verkligen har visat förtroende att de verkligen satsat på träppa mig och, tror på mig och Rent, histori alltså rent sett historiskt till de gångna säsongerna så är det en klubb som, som fostrar talanger. Som ger chans till, till unga spelare att få visa sig. Och sen säljas vidare till toppklubbarna i, i Turkiet. Och det kände jag var ett, ett steg i rätt riktning för min del. Att jag inte hamnade i allt för hög klubb och inte fick spela utan hamnade på bänken. Skulle det vara så att jag skulle lämna MFF så skulle det vara för en klubb där jag får speltid. Och, och så var fallet. Jag kom till en, en jättefin klubb i början tyckte jag där. Där allting sköttes rätt. Vi hade en tysk tränare så var ändå lite europeiskt tänkande. Och det fanns disciplin och allting sköttes på rätt sätt. Betalningarna kom i tid. Visserligen började vi jättebra i säsongen också. Där vi hade första åtta matcherna utan förlust. Och allting var ju bäddat för, för, alltså för, för framgång. Och det så jättebra ut fram till... Till slutet på, på första säsongen, då, början på andra säsongen, då, då började det bli lite strul där också. Där var tränare fick sparken efter första säsongen. Lund tog in en lokal tränare som valde att ändra helt. Och då försvann disciplinen också. Och i samma veva så fick jag en liten besvärlig familjesituation. Där min mamma blev sjuk. Ja, det hade läst jag om. Kom ihåg nu när det hände Mm. Hon fick cancer och rent ut sagt jag mådde piss. Jag menar, alla visste det i Malmö och jag fick inte veta någonting utan hon ville bespara, det. Alltså bespara mig från, från den bördan. Efter ett tag så fick jag ju reda på det. Min mamma kom ner till Turkiet och berättade att hon då hade fått elakartad cancer. Och jag menar, då tappade jag allt som hade med fotbollen att göra. Då bara kände jag att det här är inte var värt det. Alltså, familjen går före alla dagar i veckan. Så dagen efter kom jag till träningen och eh, kunde faktiskt inte hålla mig utan jag brast ut i tårar och tränaren såg det, lagkamraterna sa det och eh, då sa tränaren till mig att du tränar inte idag utan gå upp och sätta på mitt kontor så kom jag upp så, så snackade vi om det. För han visste inte vad som hade hänt och du tog mig nästan en halvtimme att få ut orden på att min mamma har fått cancer till tränaren. Och han satt och såg att jag grät och han förstod inte vad det handlade om. Och, och han försökte få det. Alltså får mig att berätta, det tog nästan en halvtimme innan jag kunde få ut de här orden. Och när jag väl fick det så utbrast han också i tårar. Alltså han sa att min fru har precis gått igenom samma sak så jag har haft ett helvete också. Och då bestämde han sig för att eh, fotboll... Han sa till mig rakt av alltså. Vi har match till helgen men fotbollen har ingen betydelse när sådana här saker dyker upp. Så jag bokade en biljett till det, så du hem och var med din mamma. Och det var det som hände också. Jag kom hem till Sverige... Jag fick vara här hemma och träffa min familj lite, umgås med min mamma och försöka stötta henne i, i hennes uh, kamp alltså mot cancer. och Sen går det en vecka och jag har ju ständig kontakt med klubben där de frågar hur det går och, och allt det här. Och så kommer den här matchen som de förlorade då. Och då, då får jag ett samtal från presidenten som inte pratar engelska men använder en tolk via telefon och... Undrar vad jag har tagit vägen, varför jag inte spelas? Så, så jag men, har, du ingen, har du inte fått beskedet på att jag åkte till Sverige på grund av sjukdom i familjen. Och då får jag svaret på ett lite kaxigt sätt. Där han sa säger, men alla kommer vi no någon gång dö typ. Mm. Och det eh, inte så mycket energi på det. Men jag, menar, jag var 3-24 år gammal, det, det är klart att det tar på mig. Skulle det hända idag så skulle det ta li minst lika hårt. Så det har inte målet att göra, men bara sättet han sa det på gjorde mig väldigt förbannad. Så vi hamnar. Jag blev i stort sett förbannad på honom sociala på luren och, och sen ringde han efter några dagar och sa att vi har match på söndag i kuppen mot ett lag i Istanbul så se till att vara i Istanbul på fredag kväll. Så, så, så ringde jag till tränaren och sa han skit idag om inte på vad de säger. Jag har gett en och jag bestämmer. Även om du skulle komma tillbaka så kommer jag inte ta ut det, för jag vet att du inte är redo för match. Och Då sa min mamma till mig att åk. Vill du säga mig mår bra så jag åker det, för jag vill inte att du ställer till med, med klubben där borta också. Så. Jag hade inget val så jag åkte tillbaka vi spelar matchen Jag fick starta matchen spela i 60 minuter utan att träna i, i två veckors tid. Och det gick väl där vi, vi förlorade den matchen också. Och då började allt, och allt från att jag fick böter av disciplinära skäl att jag hade lämnat utan, utan tillåtelse och... De började jävla med mig och bänka mig, bytte position på mig och tyckte att jag helt plötsligt skulle spela ytterspelare. Jag har spelat som mitt fält eller mitt centralt i stort sett hela karriären. och Jag bara kände att fint, ska de börja jävla som med mig så, så betyder inte fotbollen så mycket mer för mig. så Då, då skiter jag i det. Så. Det går till lite annorlunda är Ja det alltså jag menar så länge det gick bra och vi vann och allting då kom jag menar Vi vann på en lördag på onsdag vi gick och hämtade ut om kontant i ett kontor där vi fick se på att vi har hämtat ut om lönerna kommit tid och så fort vi började förlora så fick man inte betalt. men I Sverige har du den tryggheten du vet att 25 kommer lönen oavsett om det är 2 0, 10 000 eller 50 000 Du vet ju att den kommer den 250. I Turkiet var det ena. De kunde komma den tolfte, ibland den sjuttonde, ibland den femte. Ibland kunde de få två månaders lön, alltså förskottsbetalning på en månaders lön. Ibland hade de eller lön i tre månader. Och,
1: och, och, och det som du sa, de känns ju väldigt resultatinriktade. Går det bra så är allt fred och fröjd och alla är glada. Yeah. Går det dåligt så vill man inte betala ens lön. Yeah. Ja,
2: och, och det är för mig som kommer från Sverige, vi som är vana med att, att ha lite ordning och reda med att få betalning ja. den 25 så... Så var det också en stor omväxling. Och det var många, många gånger jag ringde till, till mina agenter och frågade- vad är det som hände med pengarna? Varför betalar de inte? Och, för jag visste att de har ju redan jävlat. Så allt, ja, allt som hände efter det så började jag spekulera på om det hade med det att göra. Och, och så var fallet också där de inte betalade... Jag tror det var på nästan tre eller fyra månader fick jag ingen månadslön. Utan de sa att ja, vi får se vad som händer. Och, och till slut blev det så mycket tjafs så att... Eh, presidenten vi bad dem att få ta ett möte med presidenten och jag bad dem att få förflyttas för i den vävan så var det också så nämligen när första säsongen till slut så, så kom det ett intresse från Galatasaray Ja,
1: det var vi ja. Om, har vi pratat om ja, ja.
2: och jag har precis landat i Sverige flygit hem från vi hade ju Galatasaray sista matchen och jag gjorde mål och jag sist blev matchkonsulerare och precis landat i Sverige befinner mig på Stortorget i Malmö och så får jag ett samtal från en journalist i Turkiet som säger att stämmer det att du är Istanbul och förhandla med Galatasaray? <laughs> så sa så, jag nej, så, det, det stämmer absolut inte. Så jag är i Malmö sen så, så får jag ett samtal tio minuter efter från klubben där de bekräftar att det finns ett intresse från Galatasaray. Och...
1: Och om, om, vi, om vi ska återvända en, en, en sista gång då till, till det här målet som, som vi pratar om här. Då. Kommer, du ihåg, kommer du ihåg känslan du hade när, när du ser att den går in? Liksom? När du ser att det, att det verkligen är mål?
2: Hur jag ser att det blir mål, det är lite mer på, på reaktionen från folket bakom mål. I och med att det står så mycket folk framför mig. Så jag får ju till skottet, jag ser att det stör en kille vid stolpen, där är målvakten och så är den en klunga med folk precis framför. Och när jag ser att folk börjar alltså, lyfta på händerna precis bakom mål, då förstår jag att någonting är på gång. Men jag har ju själv varit med om det så många gånger att man skjuter ett skott och supportarna reagerar, men ingenting händer. Alltså det blir inte mål, utan de är ju så för, lite i förväg, vi börjar fira. Så jag tror alltså ett steg till så sätter den på väg in och då bara förstår jag och då kom lättnaden att då kommer lätt när den glädjen absolut att man så alla spelare börjar springa efter den och allt jubel och alltså, aku, aku, alltså, akustiken inne på på arenan just vid det tillfället är obeskrivligt faktiskt.
1: Agon -memeti.
0: I den här hemmamatchen mot Ögryte blir Agon med inbytt i den 80:e minuten när han ersätter Edvard och Och han hinner på sin korta tid göra två mål. Han gör 2-0, 84, när han eh, riktigt snyggt i domas förbi sin motståndare, spelar in eh, till Agon Och han väntar och väntar, drar sig, glider i sidledet liksom, och sen så till sist smäller han in det. Och sen i den 89 -de minuten rakar han in en retur efter att gickera med skott. Agon Mehmeti
1: kom till Malmö FF som 11-åring från IFK Malmö. Flyttades upp som 18-åring 2008 till A-truppen. Och fick sitt stora genombrott i den där hemmamatchen mot Kalmar 2008 när han kom in i 83-de minuten. Och vände matchen helt på egen hand med två mål till 3-2. Det var hans första mål i Malmö FF. Han gjorde ju även det allra sista målet på Malmö stadion i den här 6-0-vinsten mot GIF Sundsvall där, där, i, i sista omgången 2008. Det är han som gör 6-0-målet. Man, man får ju säga att, att eh, han var som allra bäst hos oss 2010, säsongen när han och Daniel Larsson bildade ett tvåmananfall.
0: Mm. Den egna sången då, den tunn som... Ja. Den bygger på Ladonna e Morbile, från Värdis Rigoletto. Och ja, det är ju också en av våra bästa spelarsånger. Jag skulle säga att det är
1: min favorit faktiskt.
0: Okej. Okay. Uh... Jag,
1: jag älskar hur den är väldigt elegant mixar det här... ...nyinflyttade utländska och albanska rötter då, ...med det skånska, att han är en röga mm. Och den här sången är skriven av Kristoffer Koffe-Overton.
0: tar i två SM-guld, 2010-2014. Just det, och 2014 så...
1: Så eh, tänker man inte på det Men han är, han är med lite grann där ja. Och det var ett falken med borta ja. Han har två tunga mål när ja, vi vänder ja. den och, och, och inte helt eh,
0: Bortkastad den säsongen faktiskt Nej eh, Men den första flytten då Efter första guldet Eller mellangulden om man säger Då flyttade han till Palermo Och därifrån blev han ju såklart utlånad Som man blir om man går till Palermo så han har varit i Novara i Italien och i något som heter Olhanense i Portugal. Eh. Och sen kommer han hem då jag är hos oss. Och sen
1: när han lämnar oss går han till Norge och Stabäck, och där går det väl hyfsat. Idag är han, i, och då återkommer vi till, till denna klubb, är han i Gensler Birlig i Turkiet. Vad allt det
0: <laughs>
1: Av icke utbetalda löner, etc, etc, etc. Kluriga frågan. Då mm. ja, kommer vi till det här segmentet i det här samtalet- där jag ställer en snårig fråga till en helt oförberedd Henrik. Mm. Två spelare i vår 16-mannatrupp. Märk väl, man hade 16-mannatrupp och då inte 18 manna som idag. Mm. Två spelare i 16-mannatruppen i den här matchen har samma efternamn. Vilka?
0: Oj, oj, oj. Ja, de fem... <laughs> Resonera här. Det är inte med mig i alla fall och det är inte i heller. Ja. Du, nej det kan du inte heller. Välok
1: Vad är det du funderar över?
0: Kan du? Nej det kan du inte vara. Det var bara en snabb tanke där med att det skulle kunna vara Dormas. Men David Dormas måste vara senare än 2009. Nej du har rätt. Hä?
1: Korrekt. Rätt svar är Jimmy och David Dormas. Ledtrådarna hade varit att bägge sitter på bänken. För det, det mm. Jimmy kommer in. Det gör inte David. Lektro 2 är inget typiskt svenskt namn. Och det får man väl ändå leva att säga. Och Letra 3 då, den ena av dem bytte efternamn något år tidigare. Och det var ju Toma. Jimmy Domas heter ju Malmöss nummer 21 Jimmy Tuma. Ja, Jimmy Domas kan ju säkert alla det mesta om. Men minns ni David Thomas. Han kom alltså från Geis inför säsongen 2009. Men gjorde bara en endaste match i omgång 6, hemma mot Gävle. 0-0. Så han har ett rätt så bra track record vad gäller defensiven i Malmö. Han lämnade igen till sommaren för, och här kommer uttalet igen, Denizilisbor, Turkiet. Där han inte fick spela överhuvudtaget. Han är ursprungligen från Assyriska. Och där har jag lärt mig att han nu numera faktiskt är tillbaka. Han la av efter förra säsongen men det har gått riset för Assyriska och då har han ställt upp för laget i sitt hjärta. Och gör alltså en säsong till, 35 år gammal. Och en sak jag lärde mig när jag, när jag researchade lite om David Thomas var faktiskt eh, det här. Han befann sig i Thailand under tsunamin, annan av jul 2004. På Phi, Phi Island, dagen före eh, den stora tsunamin. En dykarutflykt. Han blev magsjuk och tänkte då säga över på ön. Men, och här är citat direkt från Länstidningen i Södertälje. Det är en intervju från 2014. En trevlig indier erbjöd mig tabletter för magen. Och jag blev bättre och reste hem samma kväll. Som tur var. Precis, för att dagen efter så drabbades ju Pippi Island mm. rätt rejält av den här mm. tsunamin. Och det visade sig då att Henrik klarade. klarade. Jag får
0: rätt, även om jag sa det kan väl inte vara, eller hur jag nu exakt formulerar det. För jag trodde faktiskt att David Domas... Och nej gott men ja förrätt för det du får rätt det är korrekt svar. Ja. Gött.
1: Mer om målskytten.
0: Ja, lavemå var ju en rätt så polariserande fotbollsspelare både på plan och utanför. Men sån där som ansågs att han bara ville spela offensivt och dribbla och han är så lat på plan. Det, det, det där håller jag inte med om faktiskt. Jag, jag, jag tycker att ett lag ska
1: kunna ha plats för spelare som, som inte alla är liksom, eh, slitande, springande, eh, brunkare.
0: Ja. Han var skadad mycket, barn ju. Han ja. tillgänglig, 95 allsvenska matcher det har vi räknat ut här. Men han spelar bara 53 av dessa. Och en hel del som inhoppar, särskilt då i början sklapnar är ung. Så, så han, han, han är alltså i
1: Malmö så att han kan spela eh, 95 matcher men, men han gör bara 53. Så han, han spelar bara hälften mm. och det är ju skador mm. till största delen där. Mm. Och, och, och sen blir det då bråk när han skulle eh, signa för Genscherbirligi. Eh, han skrev på i juli och då Petersson sommaren 2009, mm. fick ju inte spela för då från 1 januari när kontraktet gick ut. Och då sa han, citat, och det är väl hans mest kända citat då Jag kommer få ett helvete i sex månader, men sen när kontraktet med Malmö går ut så kan jag leva som en kung.
0: Mm. Sen i en i kvällsposten några år senare så konstaterar han ju då att han kunde ha skött det bättre. Och citat, jag tänkte mig inte för. Mm. Precis, och, och, och sen kommer vi till det där Det var ju precis
1: innan premiären faktiskt så var det ju lite stök Han, han hotade, en, 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 hotade Kave som idag sitter i MFF Sports styrelse Som ju då var bloggare för Eurosport Just innan premiären alltså Efter att Kave väl hade skrivit någonting om, om honom Att han inte var tillräckligt bra eller vad det nu var Det blev ett jävla livet vet jag MFF och polis och allting Um, men han spelar ju ändå mot premiären. Mm. Och, och, både borta premiären och hemma premiären. Och det här åtalet då, för det blir ju ett åtal, det las ner sig när han lämnade för torkarna
0: ja. Det är han som slår hörnen också förut som Miljan knoppar in. Exakt. Ja. Och här kommer lite det här med bråket och sånt. Och då kan man ju tycka så att vi på något vis skulle antyda att han hade en attityd som hindrade hans karriär. Men det, det vet ju egentligen absolut ingenting om. Så det gör vi inte. Men däremot kan man ju tycka att han inte fick ut sin fulla potential, för han är ju faktiskt en av de, när man tittar på de där dribblingsröderna, så är han ju en av de allra största talangerna klubben har sett. Ja, faktiskt. det är han. Och I den där kvällsposten-intervjun från 2013 så säger han också, citat, med facit i hand har gjort många misstag. Och det här
1: målet han gör här, det som vi pratar om här mm. nu mm. Premiärmålet på Nymanestadion Det är nog hans allra största stund hos oss
0: mm.
1: och, och sen ska man ha klart för ska tycker jag Han var ju hos oss under en tung period De här åren, 2060 2090. 2009 Malmö FF är ju inte precis ett självspelande piano Där allting går väg. Och, och han hade kanske passat bättre i, i, i ett lag som han inte behöver bära mm. Där han kan vara en i mängden. 2010-laget till exempel. Eller senare då. Och, och, och så noterar jag in, inför den här, en, när jag gör lite research, att jag blev kompis med honom på Facebook. Och, och, och då, han har inte haft Facebook så länge. Något år bara. Men då hittar jag en Facebook-post eh, som han har skrivit då, den 20 november i fjol. Då har han gått från kvar i Malaysia och spelar där. Och då skriver han följande. Vilken skön dag. Pisse Helsingborg i superrätta nästa år. Jag, jag, jag känner att det förlåter ganska mycket. <skratt> Stars for Life
0: Vi spelar såklart i himmelsbättröjor och vi har en ny direktsponsor för säsongen, Stars for Life. Det var Stars for Life det var affärsmannen Don Olofsson sociala projekt i Sydafrika Namibia, en sorts skolprogram vars uppgift var att minska spridningen av AIDS- Olofsson kommer här från Malmö men han byggde upp lyxhotell med safari-tema i Sydafrika under 90- och 00-talen. Malmö FF var ju där när på försäsongsträning några år och då jobbar man fram det här konceptet. Det höll bara ett år, det var 2010 så växlar vi säkert till en helt rent tröja med jubileumsloggan.
1: Och den här tröjan då, Stars for Life-tröjan, den presenterades under pompa och ståt på Radisson Hotel vid Karol i slutet av mars 2009. Jag var där i egenskap av MFF Sports Mycket folk, presskonferens då. Och jag minns att jag plötsligt fick frågan vad jag tyckte om tröjan. Och jag är ju helt ontsad av tröjor. De är fina. Jag tyckte att var
0: för breda eller smala vändor.
1: Nej, jag har liksom inga åsikter om, om, om det här. Och, och, och då fick jag... <kör> Då fick jag blaja liksom om att eftersom det här var ett socialt projekt... Ja, i dagens genomkommersiella värld så är det ännu viktigare att ett fotbollslag står upp för viktiga värden som bla bla bla. Ehm, och, och sen skulle MFÖ Sport involveras i, i hela det här Stars for Life-konceptet. Och jag minns att jag var på möte nere på deras kontor i hamnen. Det ville liksom aldrig mynna ut i någonting konkret- ett mycket märkligt möte där det pratades om koncept och olika saker vi skulle göra. Men det fanns liksom inget praktiskt att ta på i, i, i det de ville. Var det en workshopformat? Ja, men det var mycket. Det kändes som konstiga managementkonsulter man hade hört in. som Jag gick därifrån som ett stort frågetecken och de hörde alla av sig igen.
0: De mejlade inte ens powerpoint till dig.
1: <laughs> jag, jag sa kanske fel saker. Mm. Det var liksom inget fel på den här Vasa-idén såklart. Som ju fortfarande är igång. Mm. Eller loggan. Som jag tycker ser okej ut. Även om kanske de där rätt så grällar i olika färgerna. Inte riktigt harmoniserade med tröjan. Men, men jag är som sagt ingen, ingen eh, tröjfetischist. Så att jag, jag tycker i princip alltid att man FF-tröjan är, är vacker. Jag vet inte hur du ställer dig till.
0: Ja, den är ju vacker och den är av kanske stor betydelse på sitt vis. Men vad så länge den är ljusblåsar. Så... så är vi nöjda så motståndare. Jag har ju en tung hemvändare i Marcus Albeck den här matchen eller för det här året och i övrigt så är det han och Alvaro Santos som springer omkring på topp. De har inte riktigt något väsen av sig här den här matchen de kommer inte till riktigt men jag minns rätt så väl att när Agon har rakat in trean så samlar liksom Albeck alla lagkamraterna så står de i en sån här ring som man brukar stå innan matcherna det är det lite sent? Ja, det är <laughs> 0, Jo, jag tänker ju då kanske att han vill... Nu måste vi ta oss samman, och inte dra oss till. Vad menar du med till Det Kommer du till det här kanske? Ja, jag skulle vilja slå ett
1: slag för en speciell motståndare den här matchen. Och det är Örgrytes målvakt. Australiensaren Nathan Co Letar av på honom och han verkar driva ett café i Melbourne nu. Med sin bror tror jag. Co and Co. Sebastian? Ja, nej. Jag vet inte vad hans bror heter. Enligt hans Instagram då. Han är född i Brisbane. Började karriären i laget med det fina namnet Brisbane Strikers. Sen flyttade han som sjuttonåg till Inter. Faktiskt, som en stor målvakttalang. Och här börjar hans första ska vi säga, svenska vända. För han figurerar ganska mycket i... Martin Bengtsons bok I skuggan av Sansiro som kom ut 2007. Och Martin Bengtsson, sens talang som slog igenom i Örebro, flyttade till just Inter, också som 17-åring. Ehm, hade förtvivlat svårt att ta med det mentala och med identiteten och med ensamheten och det här proffslivet. Och hamnade på ehm, sjukhus efter att ha försökt ta sitt liv ehm, knappt då bara efter flytten till Milano han avbröt sin fotbollssatsning och skrev sen den här rätt så uppmärksammade boken om de här erfarenheterna och den här boken är rätt så bra faktiskt och en av två riktiga kompisar som Martin har i Milano och som figurerar ganska rejält i boken då, det är just Nathan K i alla fall då, Nathan K stannar i Inter två säsonger för naturligtvis inte spela flyttar till PSV, FCK får ingen matchning och hamnar då inför säsongen 2009, 25 år gammal, i Örgryte på lån. Det är väldigt röret när han kommer för i premiären då, för Örgryte, som är hemmaderbit mot Geis. Så får han spela eftersom han har glömt att lämna in arbetshistorien för honom. Så den unge, mycket oerfarna David Stenman förstår om han får stryk 5-1. Mm. Och, 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 hittar jag här Dick Last Säger till fotbollskanalen dagen efter då. Det hela är mitt fel Jag kom på dagen före Att jag glömt begära Nathan Kås Arbetstillstånd Jag kom på det i duschen Jag tycker det är en rätt häftig bild med Dick Last I, du <gåll> i, i duschen ja, När han plötsligt inser att Attans, Nathan Coase Arbetstillstånd eh, Men sen står han alltså då I vår hemmapremiär på Nya Stadion. Och det är en av blott fem matcher han har för Ögryte. För sen skadar han tummen. Tvingas återvända till Danmark då. Och då köper Öys in. Ja, vem då? Ja, Bengt Andersson. Bengt Andersson, 43 år gammal. Efter Ögryte då så blir det några mindre danska klubbar för. Nathan K, går sådär. Återvänder till Australien. Och där spelar han i flera år i Melbourne Victory, ett av topplagen. Men sen i fjol har han lagt av och driver nu det här. Vad jag, vad jag misstänker driver café i Melbourne. Han var faktiskt länge andra målvakt i australienska landslaget bakom den mer kända då Mark Schwartzer. Och står faktiskt noterad för sammanlagt tre landskamper. Mm. Riccardinho.
0: Ja, den här matchen blev ju hemmadebuten då för vår lilla Brasse. Som han hade debuterat i matchen innan häcken borta 1-0. Han skulle komma och stanna sex år och ta tre SM-guld Vi minns väl lite till mans det här att det var ju tveksamt mellan kontrakten Eftersom han hade en agent som på något vis inte riktigt existerade Att han, Det var många möten bokade med den här agenten kunde man läsa Men han kom inte eller dök inte upp eller jag vet inte
1: Det var alltid så här i, i tidningarna överallt eh, Alldeles strax ska man medför få ett möte med mm. Ricardinius agent men det blev några möten och sen plötsligt var kontraktet klart.
0: Ja. Så, ja. Så han fick ju då tre plus tre år ha va? ja. Och han var ju i princip helt ordinarie under den här, den här tiden på Västerbergsplatsen Jag minns när han kom att man liksom, oj hur har vi lyckats värva en sån här spelare med den kvaliteten? För han verkligen. Korrekta namnet, Ricardo Ferreira da Silva Kubitski han är född i Curitiba i södra Brasilien. pappa driver bara och mamma syr kläder. Han spelade i Curitiba när vi köpte honom och när han då tyvärr då, får man ju säga lämnade efter säsongen 2014 så gick han till Kabala. det där laget med konstiga prickar och alla ordna i Asbergen. och där han fortfarande kvar var jag förstår jag. Mm. Jag vet inte så honom här nu om härom... Någon tidig kvalmatch De spelar mot franskt motstånd Vet jag att han syntes I Europa League ja, Europa League kvalspel Precis Det var lite litet köp Men det var Hans grej faktiskt Roland Nilsson samtalare Som skatade honom Övertygade som köp Och det är väl frågan Om inte detta är det bästa Hans Gren har gjort Ja men konstig förlur Och jag tyckte det
1: och Jag tycker nästan ännu mer nu Att märkligt att vi skickade iväg Honom för att kolla på En basiliansk vänsterback Men så var det tydligen ja.
0: Och ju frågan om det inte är vår bästa vänsterback, vänsterback under de här 25 åren, alltså 92 år framåt. Det är Aj, det, är det nog, och det är en enda som egentligen kan konkurrera är väl Josef Langa. Mm. Och vet dess vi täinslaga på på mina saker som man, man också kommer ihåg är ju det här där det visade sig att han samlar på antikviteter och rokoko möbler. Uh, och var ju väldigt glad för Sverige Det var ju rätt så mycket diskussioner också Om man faktiskt skulle kunna få Svenskt medborgarskap uh, Och det var det aktuell för landslaget Det blev ju allesammen
1: ja, Han, han hade ju, fick ju barn i Sverige mm. uh, Och um, Det var någonting med att han hade en kyrka i stan också som han var i ofta och liksom, Där man ledde församlingen men alltså som Man var väldigt förtjust i Så han kändes ju väldigt hemmakär i Sverige mm. Och det har alltid varit så konstigt Att han efter att ha varit så hemmakär och pratat så mycket om familj och kyrka och så vidare valde Azerbaijan. Jag, 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 jag intervjuade honom en gång och då var det väldigt så där, noggrant med att det måste bokas han Malméfi för han måste vara förberedd. För han, tyckte liksom, han tyckte inte om att, att någon liksom ringde upp honom utan att han visste om det eller att någon hoppade på honom. Så jag fick boka den här intervjun då och sen pratade han faktiskt godkänd i engelska. Mm. Han var väldigt ödmjuk och timid och svarade trevligt på alla frågor jag ställde. Men han hade i princip ingenting att säga. Det var väldigt liksom självklara svar på alla frågor. Att vi, vi måste jobba som ett lag och kämpa hårt och, och hej och hej.
0: Ja, eh, det blev, ja, Det är en av de spelarna jag faktiskt också har intervjuat då med, i USA-lägerna 2012- 2013 Och särskilt minns jag Och då det, det var inte jag som gjorde utan Magnus Johansson på Himmelriket Att han hade köpt väldigt mycket barnkläder På outleten där i Bradenton Eller utanför Bradenton Och att han var orolig för att han inte skulle Han skulle krossa viktgränsen Med dem helt enkelt
1: Han känns han känns verkligen som en som
0: Oroar sig för att han ska ha för mycket Packning att han Mm Ja, men, men precis som du säger, väldigt glad och trevlig. Eh, klart att eh, svaren kanske inte var de mest tyngsta och filosofiska, men eh, ödmjuk, timid, glad. Och oerhört,
1: alltså från supporterhåll så är man ju oerhört glad i honom. och, och i, 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 Inte bara för det här att han var så snäll och glad och verkar trevlig, utan för att han också var väldigt, väldigt bra.
0: Mm. Ja, lite av en risktagare ibland, men det vägde han upp. Målfirandet. Ja,
1: vi, vi hade ju köpt årskort intill varandra på Royce Inför den här då, det var ju ett miklande med var man skulle stå på den nya arenan och... och, och... Vem man skulle få brev i och så vidare. Men just i den här matchen då, premiären, alltså, så satt jag i en av hederslogerna. För jag var inbjuden där som MFF-sportsordförande.
0: Mm, ja, det var ju första gången som jag då fick min plats som jag fortfarande har kvar. Vi var ju åtta stycken och det är ju egentligen fortfarande åtta stycken som sitter eh, tillsammans där. Eller står, gör man ju. Sitter och vilar sina knän i pausen och står och och jag minns ju den här matchen överlag som att det var just det här som jag varit inne på. Frustrerande länge. Vi kom inte riktigt till. Det var inte så där. vi hade övertaget. Men de riktigt feta chanserna var inte många liksom, fram till det här målet kom. Och det, det kändes ju väldigt förlösande. Att det var en viktigare match än var den andra matchen i, i serien. liksom. Jag var ju som sagt inte där eh, När han gör
1: målet så firar han ju bort mot mm. Royce hörna till Så du var lite mer i händelserna i centrum Jag satt i en av hederslåjorna och då fick man middag och vin innan Jag minns att jag hade Nils Yngveson och Nisse Hellberg till bort bland annat Jag var såklart nervös inför den här matchen som man alltid är Men mm. måste jag måste säga att det var en av de MFF-matcher där jag var åt minst nervös Det känns som att allt det här ståheget det är det som månaderna innan när det ska räkna hinna bli klart. Var ska man sitta? Hur ska man lyckas få överskott om man vill tillsammans med sina kompisar? och sen hela den här in, Det var så långt eh, in, ingress i själva matchen med Bosse som skulle komma ner med bollen och så vidare. Allt detta då på något vis gjorde att eh, när matchen väl började så kändes det nästan som en bisak. Jag överdriver, men mm. jag måste säga att jag var förvånad så att inte nervös. Um, jag minns alla flaggorna, det var väl någon flaggor över hela arenan innan matchen. Och, och så det där, man undrade såklart, vem ska bli första målskyttare? Mm. Uh, och, och roligt är, jag, jag hade John Abrahamsson, som ju satt i styrelsen i Malmö FF, då, jobbade för Jessebanken, han var, satt i samma hedersloge. Och han satt bredvid mig, just bredvid mig på hedersläktaren uh, under matchen. Och han var fruktansvärt nervös. Han vred liksom händerna av oro och, 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 och sa till mig flera gånger, det här, det här är inget roligt, Tonje.
0: Jag, jag har liksom... fast jag... <laughs> du känner Du känner mig exakt likadant varje Prec
1: Precis, och Jonas Abrahamsson är en av de som jag har tyckt allra bäst om, tror jag, i MFF-styrelserna genom åren. Men, men jag har liksom alltid tänkt att de här som bestämmer, de i styrelsen, de höga herrarna, de har liksom inte riktigt samma passion och förhållande till, till MFF som vi har. Vi som liksom är vanliga, lusiga supporter som går alltid. Men Jonas alltså var, precis som en själv, han har gått på med för, för alltid tid och var i princip nära en sorts gräns när den här matchen pågick. Det, det minns jag att jag tyckte var, var riktigt kul. Och sen var det roligt också, vi, vi hade väl Skog, toiven och Anders Andersson inne på planen innan matchen. Av, ja, det var många där, men de var framme hos Klacken. De hade ju spelat i ganska nyligen men fick en, hade försvunnit de var inte med på nya arenan. Och jag minns efteråt så kommer Skog och Troven en gående i den korridoren där hederslogerna är. Så att jag var ute och snackade med någonting. lite grann. Det minns jag som, som att det var kul. Vi som gör den här samtalsserien heter Tony Ernst och Henrik Sackresang. All musik och alla jinglar är gjorda av Gabriel Ernst. Podden är klippt av Martin Ringstrand. Den här podden görs på uppdrag av MFF Support- med anledning av föreningens 25-årsfirande år. Vi tycker att du ska bli medlem i MFFs officiella sportförening. Gå in på mffsupport.com för mer information.